0: y uno como padre, uno como madre o, o, o como esposo asume cosas uh -huh. y yo creo que no existe nada peor que, que establecer esa dinámica uh -huh. uno debe verbalizar y, y decir oye yo, yo te falté yo te falté en esto en esto
1: creando familias sanas unidas y fuertes Compartiendo principios, experiencias e ideas. Podcast Familias Fuertes. Bienvenidos a nuestro octavo podcast okay. de la segunda temporada. Hoy hablaremos un tema, creo que es fantástico, y va a ser muy adecuado para los tiempos en que estamos viviendo. Pensemos en tiempos de convulsión, pensemos en situaciones difíciles, pensemos en qué más, pensemos en...
0: Interacción humana.
1: Interacción humana, relaciones humanas. Uh -huh. Así que hoy vamos a hablar de problemas. Y usted dirá, Dios mío.
0: <risa> Creo que se me va a salir.
1: <risa> Aparte de lo que estoy metido, vamos a hablar hoy de problemas. Pero no solamente vamos a hablar de problemas, sino vamos a mirar un poco cómo se gestan los problemas. Pero sobre todo, la parte importante es cómo resolver problemas. Los conflictos. conflictos Así sí, que sí, sí. hoy vamos a adentrarnos en esa dinámica relacional para poder descubrir o descifrar dónde podemos estar si estamos al presente en medio de un conflicto. Esto muy se bien. llama la curva del conflicto. Margie, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Cero
1: conflictos?
0: Eh, unos por ahí, ¿Unos pero por pero todo...
1: Muy bien, ninguno, ¿ninguno conmigo?
0: No, no. Ah, súper,
1: entonces estamos, estamos bien, podemos hablar sí. en libertad en este okay. episodio, sí, 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 estamos bien. porque es importante. Así que le, le, le invitamos, busque su, su, su nota para apuntes, porque es necesario que, fuera de, de, de lo que hemos estado bromeando un poco, los tiempos que vivimos son tiempos muy agitados mm. y son tiempos donde estamos observando... Eh, un mal manejo de nuestras emociones, tratando de resolver conflictos que luego nos roban, nos quitan la paz, nos, nos quitan el control, pero sobre todo nosotros permitimos que nos quiten el control. Hemos escuchado sí. noticias tristes de desenlaces fatales cuando hay manejos de nuestras emociones y se levantan como si fuese una, una gran ola, eh, en cuestión de, de, de minutos sí. y trae resultados terribles. Así que queremos aportar con este tema eh, algunos principios que nos pueden ayudar a nosotros a cómo resolver mejor, cómo manejar los conflictos que podamos estar. Y tenemos que irnos a la Biblia. La Biblia es un manual completo que también habla, no esconde realidades sobre conflictos humanos. Pero sobre, sobre todo lo más importante es que nos da salidas y nos da... Eh, luces de qué hacer, cómo vivir, a fin de poder luces. experimentar la paz que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos.
0: Fíjate que cuando, cuando hablábamos de, de qué, qué tema sería oportuno, eh, manteniendo la línea de los, las entregas anteriores, pensábamos en, en todo aquello que pudiera aportar a la vida familiar uh -huh. y... Obviamente hemos estado hablando sobre habilidades blandas y cómo formar en nuestros hijos estas habilidades. Y dentro de las habilidades blandas que se necesitan, aparte de inteligencia emocional, la comunicación asertiva y todo lo que hemos visto anteriormente, eh, el enseñarles a nuestros hijos el cómo se enfrenta, cómo se desarrolla un conflicto y cómo llegar a una resolución. Y todo esto se da, eh, no, no de una <ríe> de una teoría, sino vivencialmente. Uh -huh. Porque eh, somos los modelos, somos sí, el patrón sí. que, que está siendo cortado en esa vida. Uh -huh. Y por eso es tan importante que podamos, eh, uno, comprender o dimensionar de la forma correcta eh, cuán importantes son las tomas de decisiones nuestras. Uh -huh. Dos, el impacto de esa toma de decisión, porque la decisión no solamente se toma y tiene un efecto en el hoy, sino que impacta a otros e impacta el tiempo, en sí, el tiempo. Sí. Entonces, cuando uno mira los conflictos que no están, eh, los conflictos en sí no son malos, los, los conflictos son como ese gran taller donde eh, se deja ver las imperfecciones, las impurezas, Aquello que necesita ser limado, diciéndolo así de una, una forma muy, tal vez muy ilustrada, pero los conflictos en sí son parte de la dinámica mm -hmm. del ser humano, sí. porque somos diferentes. Y cuando uno piensa en las dinámicas de las casas, para no entrar en los conflictos externos, ¿verdad? Sí. Porque hay áreas de conflicto. Existe el conflicto, número uno, el conflicto interno, sí.
1: Sí. ese
0: conflicto de marge con marge, sí. esa lucha que hay. Luego existe el siguiente círculo o anillo, es el anillo de seguridad, que es la familia, el círculo, las personas más cercanas, y luego los, los, los allegados o personas que siguen teniendo una cercanía pero no son familiares o no los ves de forma cotidiana. Y ni hablar entonces de los conflictos globales, los conflictos de nación, que sí nos impactan pero, pero no tienen necesariamente o impactan tu vida de forma inmediata o no puedes tú tampoco resolverlos. Pero los, los otros sí, sí requieren de una intervención personal.
1: Personal. Cuando pensamos, por ejemplo, cómo la Biblia nos presenta la posibilidad de que van a existir los conflictos, recordamos las palabras de Jesús. Uh -huh. Recuerden, Jesús dijo esto: En el mundo tendréis aflicción, pero confíen: Yo he vencido al mundo. Uh -huh. Esto nos da una idea de que los conflictos son parte de la vida. Hay una declaración previa, una sentencia, que habla acerca de la realidad de los conflictos en medio de la humanidad. Por lo tanto, tener conflictos no es malo. Los conflictos en sí no son malos. Se tornan malos la forma en la forma en que nosotros abordamos el conflicto se tornan malos en la manera en que incorporamos a otras personas y hacemos especie de una onda expansiva cuando existe un conflicto y esto pasa con los conflictos eh, familiares donde una situación en una en una casa se extiende a los miembros y se extiende a los más allegados uh -huh. a esos miembros. Y es común ver en la conducta humana la existencia de los llamados bandos. De hecho, la expresión las bandas, encontramos uh -huh. grupos eh, en torno a un sentido eh, común uh -huh. que se unen, se identifican con una sí. causa común y se enfrentan a la banda que,
0: contraria,
1: contraria uh -huh. que abraza, un ideal contrario, una práctica contraria. Así que la realidad, vamos a encontrar que los conflictos son parte de la, de la humanidad. No es malo tener conflictos, sino que inclusive la Biblia nos llama a que podamos aprovechar las diferencias para poder crecer. Esto es fácil decirlo, pero es un gran desafío el ponerlo en práctica para sacar el mejor resultado. Uh -huh. Y lo más importante, hay un pasaje que va a ser el pasaje central con que vamos a iniciar y luego vamos a cerrar. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Uh -huh. un, una invitación a ser hombres y mujeres pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia. Uh -huh. Un llamado a ser personas que contribuimos a que los ambientes, los entornos o las relaciones sean relaciones saludables, que aprendamos inclusive a dirimir nuestras diferencias o los conflictos. Uh -huh. Y esto va a tener un sentido donde se va a aportar para que exista crecimiento en las personas.
0: Sí. Ahora, tú sabes que uno siempre pregunta, bueno, y, y si he sabido que, que el mundo está lleno de, de situaciones de crisis uh -huh. y que producen conflictos, entonces uno puede pensar cuál es la diferencia entre, entre una, llegar a un punto, un punto de solución y una reconciliación, uh -huh. porque uno, uno necesita saber esa diferencia para poder mmm, saber qué, qué tanto he avanzado uh -huh. o hasta dónde debo llegar, en caso tal, para decir ya no tengo un conflicto con esa persona, ya no estoy en conflicto con alguien.
1: Llegaron a una solución, es la pregunta Llegamos que es: ¿no? ¿Cómo te fue? Ajá. ¿Encontraron una solución al problema? Ah,
0: claro. uh -huh.
1: Esa es una expresión.
0: Esa es una expresión.
1: Okay. ¿Se encuentra la respuesta? Sí. ¿A la...? A la inquietud. A
0: la inquietud, okay. a la crisis. Sí. Aquello que, que, que probablemente eh, habían posiciones contrarias uh -huh. y se llegó a un punto. Puede ¿Qué? ser un punto medio, puede ser que alguien se dio, pero se dio uh -huh. eh, una solución. Muy bien. Y ahora el otro punto sería el de la reconciliación, que, que pudiéramos pensar, suena, suena hasta como que solo se da en, en ambientes relacionales, pero no se limita a la relación de pareja, no se limita a la relación de familia, uh -huh. sino se da incluso más de forma más amplia, incluso situaciones sociales donde sí. se requiere la reconciliación. Y cuando hablamos de la reconciliación, hablamos justamente de restaurar la armonía. Okay. Entonces, cuando uno piensa en cómo resolver, cómo llegar a ese punto, es largo ese, ese trayecto. Uh -huh. Sí. Ese trayecto es un poco sí. largo. Se dice fácil, eh, inclusive el desarrollo de un conflicto no se da solamente en el momento donde tenemos la primera diferencia, diferencia. Uh -huh. sino que probablemente hay una, hay una acumulación de hechos que los vamos a ver ahorita sí. cuando veamos sí. la curva y luego sí. se, de, se desenvuelven situaciones que transcurre en un espacio de tiempo X uh -huh. y que luego queremos llegar a este proceso uh -huh. de reconciliación, uh -huh. donde recuperamos la armonía. La armonía.
1: Este es un camino largo
0: uh -huh.
1: y en muchas ocasiones puede haber frustración porque tendemos a, a, a resultados rápidos. Uh -huh. Y dejamos a un lado la importancia de la paciencia y del esperar y de la madurez sí. y también del, del análisis introspectivo, donde uno evalúa cuál fue mi, mi papel en todo lo que, se está, uh -huh. lo que está sucediendo. Y entendamos algo, cuando estamos en medio de un conflicto, todos tenemos un porcentaje de participación. Póngale que usted tiene un 1% de participación, ese 1% es importante uh -huh. y sobre ese 1% hay que trabajar. Imagínense si usted es el responsable del 70, del 80% de la situación. Uh, okay. la, la, la idea es que entendamos en nuestras proporciones, y esto viene en el entendimiento de, ¿sabes qué? Yo fui responsable y yo debo dar la cara uh -huh. o remediar aquello de lo cual yo reconozco he sido responsable. Pero observen esto. Vamos a tratar de comprimir sí. como dos horas y media. De este, de este tema en 20 minutos. ¿Te parece?
0: Hagamos. Así que vamos a empezar a hablar muy rápido
1: a ver si, si, si logramos hacerlo. Pensemos en este tema, la curva del conflicto. La idea con entender la curva del conflicto es que podamos observar cómo inicia el conflicto desde la base, desde el primer elemento de diferencia y luego empezar a subir un, una curva, una una línea, de ascenso donde se van a incorporar elementos hasta el punto más álgido del conflicto que vamos a mirarlo en breve. Así que estamos en la base, saber dónde estoy en medio del conflicto. Lo primero es que surge la diferencia. En la base surge una diferencia de opinión, una, una diferencia de criterio, una diferencia de valores, una diferencia de interpretación de hechos... Uh -huh. Y se plantea la diferencia. Es rojo, es negro. ¿Sí? Tú lo hiciste, no, fuiste tú. Uh -huh. Mi opinión es en esta dirección, tu opinión es en otra dirección. Uh -huh. Inmediatamente se plantea el problema. Uh -huh. sí. Así que estamos en, en el inicio de una posible guerra muy fuerte, si se maneja mal, o de una diferencia que podemos resolver de manera eh, eh, rápida Así. antes que
0: pues fíjate, que que Justamente eso que acabas de mencionar yo creo que no existe nadie que no haya experimentado esto. Que uno haya observado número uno que se da cuenta que sur es una diferencia. Uh -huh. Aún en las parejas de recién casados, en estas personas que son eh, altamente pacíficas uh -huh. de esta gente que son tranquilas y que todo, eh, no, no que le resbala, pero, pero no hacen conflicto, hay gente así. Uh -huh. Entonces, eh, cuando ves la curva y tú dices, bueno, surge la diferencia y luego se nota la diferencia, hasta allí hay punto de retorno, uh -huh. hay punto para reflexiones si sabes que es verdad, era blanco y te dijera que era crema, pero sabes que a lo mejor es que yo tengo un problema visual y, y se trata de devolver a un punto donde mm. podamos conversar de los hechos sí, sin lastimarnos. Tenías
1: razón, no, no, no me di cuenta de lo que estabas diciendo y sí tenías razón. Sí, Exacto. listo, Hasta se ahí. notó la diferencia, pero en el se nota la diferencia también ya se hace evidente en la forma como reacciono, en la uh -huh. forma como contesto. Uh -huh. eh, y luego viene el tercer elemento que es me enfoco en la diferencia. Ya dejamos a un lado todo lo bueno y nos enfocamos en eso sí. que dijiste, en uh -huh. eso que hiciste, en la forma en que me hablaste en público, en la forma en que reaccionaste uh -huh. o la forma como me miraste. Recuerda uh -huh. que uno puede estar en estados emocionales sí. tan distintos uh -huh. según los momentos que uno esté viviendo uh -huh. puede ser que un día eso no te haga ruido pero en otra condición emocional sí afecta. Sí, sí. Sí, sí afecta así que observen surge la diferencia se nota la diferencia sí. luego me enfoco en la diferencia uh -huh. eh, tenemos 30 años de casados vamos para 31 años este año y casi me arrodillo para darte un anillo aquí enfrente a la cámara como se hace <risa> ahora mismo en las redes sociales <risa> pero hay que seguir con el podcast muy bien
0: sí, es el anillo podcast.
1: te lo doy con las cámaras apagadas observa cuando te dio risa cuando nos olvidamos de todo lo demás de todo lo bueno hemos sido amigos hemos caminado juntos tanto tiempo hemos trabajado pensemos en compañeros de trabajo compañeros de estudio amigos de la infancia cuando hay algo que genera conflicto y diferencia nos enfocamos en eso, sí. nos olvidamos de todo lo demás. Creo que hay un gran desafío en tratar de separar la opinión sí. contraria de la persona.
0: Sí, esto es un ejercicio. Es todo sí. un
1: ejercicio. Yo no puedo echar por la borda todo lo que hemos caminado juntos juntos, uh -huh por un solo uh -huh. un solo elemento uh -huh. así es que cuando estamos en ese momento se llama me enfoco en la diferencia ya cruzamos la línea de no retorno posiblemente uh -huh. porque siempre hay oportunidad para detenernos no quiere decir que estamos condenados que pasé la línea de retorno yeah. y como me toca ahora subir
0: termino la curva para hacer termino la
1: curva para hacer todo el laboratorio entonces voy a hacer algo Sí. Nadie quiere estar solo en medio de un conflicto. Uh -huh. ¿Y qué se hace?
0: Se cabildea.
1: Se cabildea para pues buscar es. apoyo. Sí es. Aquí es. es donde el problema sale de nosotros uh
0: -huh.
1: y de pronto tú tomas el teléfono y llamas a la gente más cercana a ti.
0: Y sabes que, que justamente cuando llegamos a este punto donde necesitas buscar ese apoyo, porque necesitas que alguien te diga que tú estás, tú estás en lo correcto, y que el otro o la otra persona son los equivocados. Uh -huh. Y cuando te encuentras a alguien que te da la vuelta y no te apoya, sale de tu radar, porque no te interesan aquellos que te puedan confrontar, tú buscas aquellos que te den. Eh, esa es razón y te, y te inciten a mantener uh -huh. ese sentir de enojo, uh -huh. de ira, de disgusto, eh, porque aquellos que nos llaman al, al, al orden, al orden a, los,
1: a la sensatez, les, ¿sí? les
0: sacamos de nuestro radar porque uh -huh. no queremos escuchar. Entonces, uh -huh. esto, esto apela o esto aplica a, a todas las relaciones, pero uno lo ve muy, muy marcado en las relaciones, de casa, en las uh -huh. relaciones de pareja, y este tema del cabildeo se da en primer plano, se da cuando hay hijos, uh -huh. y los padres cabildean, buscan, buscan el apoyo de uno de los hijos o de los hijos para sentirse que somos 3, 4, 5 contra papá o contra mamá. Uh -huh. eh, o, y, o, dos y dos, o dos y dos.
1: Hay bandos, dependiendo o sea, de la cantidad, de siempre se buscan gente que me, apoye que me apoye. Por ese sentido de que yo no, si no me gusta estar solo en las buenas, buenas, porque, buenas. porque en las buenas uno comparte las alegrías. Sí. Oye, me aumentaron el salario, oye, me gané una beca, oye, pasó esto en casa, oye, nos regalaron esto. Me explico, uh -huh. uno. Llama cuando hay buenas noticias, eh, y mucho menos en los tiempos difíciles, porque sí. queremos que la gente esté con nosotros y, sobre todo, dándonos la razón. Así que ese cabildeo lo observamos en los centros laborales. Son muy, Fuentes. muy, muy fuertes. Hay lugares y centros laborales en donde...
0: La, la, sí. candela,
1: la candela es fuerte, ¿sí? y en donde lo, los sí. grupos o los bandos, piense de forma general, partidos políticos, grupos de vecindad, eh, asociaciones, eh, ternas para escoger a una nueva junta directiva dentro de una, sí. una asociación. Hay, hay más bien eh, movimientos de cabildeo basados en una diferencia de opinión o de criterio o de formas de hacer las cosas uh -huh. que no se reciben de forma madura, sino que generan conflicto y podemos convertir algo llevadero en una, en una guerra cam, campal Así es uh -huh. que pensar en que tenemos aliados, pensar en que nadie nos llama al orden, pensar en que los grupos, cada bando, ha cabildeado, cada persona en el conflicto uh -huh. tiene, tiene otros que le apoyan y ya el conflicto no es de dos personas. Ya estamos hablando de conflictos de, de diez personas, cinco contra cinco, uh -huh. eh, un departamento contra otro departamento, eh, un jefe un, el cuerpo de gerentes contra las bases, por uh -huh. decir algo, y sobre todo en casa. Encontramos que cuando esto se da en casa uh -huh. son conflictos que sí. están muy muy de continuo, porque son los lugares donde existen las mayores relaciones interpersonales y la obligatoriedad de verse todos los días, por muchos meses, por muchos años. Sí. Así que mucho cuidado lo que se pueda generar en medio de, de ese tiempo. Nadie nos llama al orden y nos preparamos entonces para atacar. atacar. Uh -huh. Observen, vamos a atacar. Y lo primero que se ataca en medio de un conflicto, ¿qué creen que será lo primero? Uh -huh. Que disparamos para derribar al contrincante. Uh
0: -huh. Bueno, lo primero es el carácter. A Tiramos Aretamos. a derribar
1: alguna sí, cualidad calidad. del carácter sí. de la persona, uh -huh. que es lo más, lo más sagrado. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. se, se habla de integridad. Uh -huh. Hay que atacar la integridad.
0: Sí. La honorabilidad de la persona. Y justamente, eh, hablando, hablando en otro momento de esto, eh, pensamos en es lo más valioso y es lo más difícil de restaurar. Uh -huh. Porque a ti se te puede restaurar todo lo demás, uh -huh. se te lo puede devolver, pero, pero la honra quitada, eh, sí. el, el que hayan pisoteado tu nombre... Sí. Eh, no, no, no vuelve a su estado original de forma fácil. Eh, se toma muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, para que vuelva tu, tu justa dimensión de la honorabilidad de una persona, vuelva. No, no se recobra con una llamada diciendo, oye, yo me equivoqué, eso que dijera falso, uh -huh. o publicando un nuevo anuncio diciendo disculpen, rectifico, rectifico lo que lo dije, que dije. Eh, eso no es suficiente, no es suficiente.
1: Y lo cual no se estila tampoco.
0: Ya no se estila, antes había algún tipo de, de reconocimiento de, de mi falta y se uh -huh. hacía hasta público, pero ya no, hoy, uh -huh. hoy no, se, no uh -huh. se considera.
1: Al varón se le ataca en su masculinidad,
0: uh -huh.
1: a la dama, a la mujer se le ataca en su ayúdame con la palabra adecuada, en su virtuosidad. Uh -huh. ¿Sí? Sí. sí. Eh, se pone en entredicho la honestidad de las personas. Uh -huh. Uy, si yo lo conozco, yo sé de dónde viene, yo, por favor, yo sé todos los cuentos, todas las historias. Y, y posiblemente las personas tengan algún pasado. Es, es, se puede dar. Pero ¿de qué vale en este conflicto uh -huh. derribar la honorabilidad o la integridad uh -huh. de una persona? Por eso es lo primero que se ataca en medio del conflicto. Sí. Por eso estos labios se tienen que cerrar. Uh -huh. Si estamos ya inmersos en no resolver el conflicto, en llamar a la uh -huh. persona y sentarnos antes de, de que sea una escalada de acciones uh -huh. hay que tener mucho cuidado lo que se vaya a decir uh -huh. y con quién se va a decir y delante de quién se va a decir uh -huh. porque lo que decías es muy cierto es muy difícil eh, devolverle la, la buena posición o el buen nombre a una persona uh -huh. cuando has sí. proferido sí. Palabras, palabras para atacar su carácter moral. Así es que una vez atacado el carácter moral, como el conflicto no se resuelve, entonces vamos a los daños materiales. Ustedes han visto que en muchas ocasiones hay escenas uh -huh. en donde las personas dañan los bienes de otras personas. Esto le sí. pertenece a fulano de tal. Eh, se cortan corbatas, se rayan automóviles, se golpean vidrios de los automóviles, uh -huh. se atenta contra la propiedad donde vive la persona y, y, y van y atentan contra los bienes eh, dejan sí. mensajes escritos, rayan las paredes con mensajes también que tratan de denigrar a la persona. Estamos hablando de, de, de niveles en la escalada de, de conflicto y en este caso estamos en el nivel de hacer daño o el nivel de agresión de uh -huh. carácter, agresión material. Sí. Y luego uh -huh. llegamos al punto máximo donde ya no me basta agredir o atentar contra el carácter o contra los bienes de la persona, sino que ahora agredo físicamente a la persona. Sí. Y estamos viendo lo que se puede producir de manera terrible, con resultados hasta fatales, sí. cuando hay un descontrol en medio de un conflicto y se llega entonces a agredir a la persona.
0: Sí, fíjate que cuando uno ve, mira las estadísticas, las estadísticas en nuestro país, después de la pandemia, que hablan de, de un aumento eh, que llama la atención sobre el maltrato, la violencia doméstica, y encontramos todas estas marcas, todas estas marcas, uh -huh. antes de llegar a, al, al, al golpe, al maltrato físico se ha dado todo el maltrato anterior, el uh -huh. maltrato emocional. Uh -huh. y, y muchas veces las personas viven una dinámica de conflicto y no, no, logran, y no logran darse cuenta que uh -huh. están en una dinámica de uh -huh. conflicto. Uh -huh. Se les hace como su, su estándar, su norma. Sí. No saben qué es vivir de otra forma. Entonces les cuesta identificar el nivel de peligro en que están. Uh -huh. Y uno escucha, a veces uno escucha de forma muy, muy fría comentarios, ella se lo merece, ella se lo buscó, o el, y, y uno no puede hacer juicios uh -huh, así. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la razón por la cual una mujer, en el caso de las mujeres, eh, siguen viviendo en uh -huh. ciclos de este tipo? Y hay mucho, ese es este tema para otra, otra entrega, pero, sí. pero entendamos que, que no es fácil. Cuando tú estás adentro, en el ojo del huracán, uh -huh. no te es fácil identificar uh -huh. la, el cómo salir. No sí. te es fácil, es más, en algunas ocasiones no te das cuenta que estás en el ojo del huracán, porque por fuera, ah, donde tú estás, pareciera que todo está bien, uh -huh. pero por fuera se está dando la tormenta. Uh -huh. eh, y en el caso de, de la agresión física, que uno puede decir, bueno... Eh, yo he llegado hasta uh -huh. y nunca he llegado a la agresión física. Y pareciera un gran logro, sí. ¿verdad? Sí. Eh, algunas personas, hombres o mujeres, yo nunca he llegado hasta la agresión física, pero, pero has ha, ha agotado los, las otras formas de maltrato.
1: Esta, esta es un paso.
0: Sí, y, y, que, es y paso. que de ahí a... Claro. Un empujón a una levantada de mano, sí. de ahí, porque no, no todos llegan al homicidio, de verdad, gracias a Dios. Sí. Pero, pero cuando uno dice, ¿cómo una persona cabal, sensata, uh -huh. profesional, uh -huh. personas con recursos emocionales probablemente, uh -huh. pero ¿cómo, cómo se fue gestando esta gran bola, uh -huh. que es como de fuego, que va consumiendo a ambos sí. o a las personas involucradas. Porque esto ya no... Si, si no viéramos solamente a, pu, a nivel de, de lo que pasa en una oficina, que si hay desgaste y todo lo demás, nos quedaríamos en un plano mmm, donde llego a mi casa y todo está bien uh -huh. y deje mi trabajo allá. Pero cuando el conflicto está dentro Incaso. Entonces, eh, hay, un, hay un comportamiento que luego de... de de esta situación donde ya hubo hasta el, el, probablemente el, el jamaqueo o la expresión corporal de, de disgusto, uh -huh. viene un, un cese al fuego, una tregua, uh -huh. y luego viene algo que es bastante peligroso cuando se da mucho la violencia, y lo, lo, lo trabajan mucho los expertos, que hablan de la luna de miel. Claro donde el, la persona que agrede sí. eh, entiende que, que, que se pasó, uh -huh. pero no sabe cómo llegar a los puntos que vamos a hablar ahorita. Y se mantiene en una posición como si quisiera volver a un estado de luna de miel, pero no hay una comprensión uh -huh. y por lo tanto no hay una reflexión concisa de su responsabilidad en lo que pasó. Uh -huh. Entonces, a veces uno dice, bueno, ya hay un cese al fuego, estamos en paz, uh -huh. pero eso no es una paz verdadera, Esa es uh -huh. una paz circunstancial donde no se, no se ha conversado.
1: Y, y ante el nuevo evento o incidente puede generar que yo retroceda para buscar más, más información, más. Busca de, busca de información uh -huh. para luego, entonces, alimentar mi, mi conflicto y, y subir otra vez. Exacto. Y hay gente que, que, que se mantiene en esos estados de, de conflicto porque de ahí se deriva adrenalina. Y hay gente que se ha hecho adicta a la adrenalina que genera el estar inmerso en medio de un, de un, conflicto. De un conflicto. Por eso esto, estos son elementos que tocan el, el alma el espíritu y el cuerpo uh -huh. humano. O sea, uh -huh. Cuando estamos hablando de conflictos a estos niveles, estamos hablando de que todo el, el, el ser se involucra sí. en todo lo que estamos describiendo. Pero cuando se llega ahí arriba, el punto álgido del conflicto es que yo me, me pasé uh -huh. y llegué hasta la agresión física. Y llega el momento en que se espera. La persona entonces, esto se llama el descenso ¿no? uh -huh. en, en, en la curva. Eh, hablabas, hay cese de fuego, nadie dispara, hay una tregua, no hablada, pero tácita, uh
0: -huh.
1: y ¿qué es de fulano de tal? Bueno, ahí, ahí van las cosas. ¿Ha habido algo nuevo? No. ¿Han hablado algo? Tampoco. Uh -huh. Hay como un, un silencio. Un silencio peligroso que mencionas. Y aquí entramos entonces en, en las fases de y el desafío. ¿Cómo entrar en las fases de resolución del conflicto propiamente? Uh -huh. Cuando mencionabas algo, eh, entramos en momentos donde evaluamos, momentos en donde refre, reflexionamos, consideramos lo que hemos hecho, uh -huh. pero no solamente para generar algún un sentido de, wow, lo, lo que hice... Eh, sino que nos lleve a una, a una reflexión dinámica que nos mueva al reconocimiento de nuestra participación y no en función de buscar excusas por lo que la otra persona haya dicho o hecho, sino la parte a nivel personal donde yo reconozco que yo hice algo malo. Y aquí hay una combinación interesante, uh -huh. que uno puede reconocer lo malo que uno ha hecho y luego tener un sentido de, de dolor por lo malo que se ha cometido. Esto se llama arrepentimiento. Uh -huh. Observen, reflexión, confesión, uh
0: -huh.
1: arrepentimiento. Y debe estar combinado, porque uno puede confesar y decir, yo fui
0: y... Cinismo, verdad? mismo Yo
1: lo hice y si lo tengo que hacer lo hago otra vez. ¿Y qué? Uh -huh. Hay personas que se manejan uh -huh. a esos niveles. Por eso es importante en esta en esta bajada en la intensidad eh, entender. Yo evalúo, reflexiono. Yo yo confieso la parte uh -huh. que a mí me toca reconocer uh -huh. como mi responsabilidad. Y esto es un ejercicio interesante que se hace delante de Dios. Y también delante de la persona que uno ofendió uh -huh. o las personas que también estaban inmersas en el conflicto. De ahí, el dolor sentido por lo cometido uh -huh. se llama arrepentimiento. Y obviamente, luego de ese sentido de arrepentimiento, lo que cabe es una palabra hermosa uh -huh. de seis letras. Uh -huh. La palabra perdón uno está llamado a, a enmendar a, a reparar uh -huh. y es necesario pasar por la experiencia de el pedir perdón el recibir perdón a fin de que podamos nosotros realmente entrar en esos terrenos en donde el conflicto genuinamente sí. o sanamente se está resolviendo.
0: Sabes que justamente es, es parte de, de lo que uno debe modelar en los hijos es porque todo lo demás, muchas cosas se hacen públicas, uh -huh. pero el arrepentimiento es un, una, un estado eh, interno, una situación interna, una uh -huh. reflexión interna. Un dolor. Es un dolor interno que no se exterioriza menos que lleguemos al punto de pedir perdón. Si tú no pides perdón a Dios y luego a las personas ofendidas no, nadie se daría cuenta. Uh -huh. Y una de las técnicas muy comunes, humanamente hablando, es que a uno le gusta pasar la página.
1: Pasar la página. Pasar la, pasa
0: la página. Ay, ya yo veo que está, ella está cambiando. ahí ya yo veo que él está cambiando. Tiene que ser que les ha servido escuchar los podcasts. Ay, que tiene que ser que es que está leyendo un buen libro. Uh -huh. Y uno como padre, uno como madre o, o, o como esposo asume cosas. Uh -huh. Y yo creo que no existe nada peor que, que establecer esa dinámica. Uno debe verbalizar y, y decir, oye, yo, yo te falté, yo te falté en esto, en esto quiero pedirte perdón por esto que hice, sobre
1: las acciones concretas que se deben mencionar, se
0: deben mencionar.
1: ¿Qué tú piensas de estas, de estas experiencias de, de arrepentimiento y perdón? Si en algo te he ofendido, quiero que me perdones. Es una, me está
0: tirando la, la, la pelota a mí. Para
1: que tú busques, para que yo y digas. Ah. ah, ¿será esto que me hiciste? ¿Será esto que me hiciste? Yo yo dice eso.
0: No, y como que <risa> sí, la ofendida fui sí. yo y no porque la persona sí. hizo algo. Sí, sí. Es cierto, hay momentos donde tú dices, yo no sé uh -huh. qué le hice a esta persona, uh -huh. pero me debo sentar. Si yo de verdad no lo sé, oye, siento que tú tienes una situación, ¿qué, qué, qué hice que te lastimó? Claro. Y entonces... Dar tiempo para que esa persona diga, bueno, cuando hiciste aquello, aquello... Es
1: comunicación asertiva.
0: Comunicación asertiva. Pero no lanzarlo así de forma general. Oye, le pido perdón a todo el país porque si en algún momento yo les he fallado... En
1: algún momento no hizo lo correcto. Eh, la gente eso, dice, ok, menciona este caso, este caso, este exactamente, caso...
0: Exactamente. Para que
1: hablemos, para que hablemos seamos, claros y, y seamos directos. Fíjate,
0: cuando uno se arrepiente de algo delante de Dios... Yo sé que has pasado por ahí. Uno tiene la película clarita. Uh -huh. Uno tiene la película. Fecha, día, uh -huh. uno tiene la película clarita. Y cuando tú vas delante de Dios a pedir perdón, Él, él te perdona, aunque Él ya sabía eso, uh -huh. Uh -huh. pero él, él permite que uno lleve esa uh -huh. memoria, ese recuerdo, esa situación, porque uno necesita que puntualmente Dios me perdone por eso. por eso. Yo sé que hay muchas cosas más, pero yo estoy viniendo a Dios, porque Por una mentira. Yo estoy viniendo a Dios por una mala decisión. Claro. Yo estoy viniendo a Dios por eso. Entonces, ¿qué ocurre uh -huh. cuando lo llevamos ahora a el plano personal? Uh -huh. Yo tengo que hacer lo mismo uh -huh. con la persona a la cual le falté. Uh -huh. Uno pudiera decir, bueno, pero es que eso es como ser muy, eh, muy detallista, pero es que pero es que si hubo daño
1: ese fue el evento que eh, hay que hablar de la situación lo que yo hice exacto. hacemos cosas concretas no hacemos cosas generales
0: exacto ¿Sí? sí y luego esa es la única forma donde esa es una de las manifestaciones o señales uh -huh. de un arrepentimiento porque a veces uh -huh. uno dice cómo cómo identifico cuando alguien se arrepiente uh -huh. eh, mm, cuando un hombre es infiel, ¿cómo descubre? Ay, porque es que ya llega temprano a la casa. Uh -huh. Ya hay señales que las mujeres uh -huh. van eh, chequeando y dicen, ay, es que ya trae todo el salario, uh -huh. ya no se va con los amigos. Uh -huh. Entonces esas señales le hacen, interpret, interpretan como ya no hay nada afuera. Uh -huh.
1: Antes había oscuridad, ahora hay Antes, transparencia. No había, sí. oye, dame mi teléfono, sí. ¿verdad? ¿Para sí. qué quieres ver el teléfono? O sea, Exacto. hay transparencia...
0: Y, y sí. uno puede pensar, oye, todas esas son buenas señales. Sí, son buenas. Son buenas sí. señales. Pero le digo la verdad, no son suficientes. Uh -huh. Porque, número uno, no hay un reconocimiento de la falta. Uh -huh. Y luego no hay un sentarnos a decirme, necesito que me perdones. Uh -huh. Porque eso que sospechaba sí fue. Uh -huh. Porque eso que otras saben, otros saben que me... Sí fue. Entonces, eh, qué importante es, inclusive sin importar el impacto de ese pedir perdón, porque uno, uno debe pedir perdón queriendo ser perdonado, pero uno no es el que determina, uno no define o uno no impone que lo perdonen, uno lo pide, uno pide pide que ser perdonado, uh -huh. pero está de la otra persona claro. el, el otorgar el perdón y, e incluso después de otorgar el perdón llegar a, los, a las fases que siguen.
1: Y hay dos fases más, luego que pensamos en pedir perdón y conversar para determinar planes a futuro. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer para que esto no nos vuelva a pasar uh -huh. otra vez? Eh, si, sí. si estoy un poco tenso te lo voy a decir uh -huh. si estoy pasando algo de crisis voy a hablarlo contigo uh -huh. no voy a buscar fuentes externas uh -huh. para desahogarme uh -huh. por decir algo eh, muy, muy general pero cuando estamos preparándonos para la última fase de cierre eh, son dos palabras claves hablamos de la palabra restitución uh -huh. y la palabra restauración en aquellos conflictos donde se se dañó un bien donde había de por medio dineros que tenían que ser eh, desembolsados uh -huh. o regresados a la persona y ese fue el origen del conflicto no importa cuánto confesemos nos arrepentamos y pidamos perdón y la persona nos perdone, pero si hay bienes de por medio que uh -huh. son nuestra responsabilidad devolver en la condición pactada o establecida, lo que corresponde es restituir. restituir. ¿Sabes, Margie? Yo te burlé determinada cantidad de dinero y aquí está lo que, mm -hmm. lo que generó el conflicto. Gracias por, por ser paciente, pero no pretendamos que si hay algún bien y simple, la simple declaración, te perdono, nos libra a nosotros de regresarlo. Uh -huh. Perdí la cámara que me prestaste para irme de vacaciones y sí. era una cámara muy especial para ti. Quiero decirte que aquí tengo la cámara de vuelta, uh -huh. la compré. Uh -huh. Y si es una cantidad de dinero grande, usted puede decir, ¿sabes qué? Me comprometo fielmente, mensualmente o quincenalmente uh -huh. Uh -huh. a cubrir la deuda que tengo contigo sí. y honrar la palabra porque esto tiene que ver con la forma genuina que nosotros a, atrás dijimos perdóname reconozco me ha dolido ah, lo es. que hice uh -huh. entramos a la fase de la restitución y por último podemos hablar de restauración al inicio mencionaste hay dos palabras solución el problema se solucionó si sí, encontramos la respuesta a las diferencias pero la última etapa es la restauración. Uh -huh. Eso es volver a la armonía uh -huh. que se tenía. Hay casos en donde de pronto es imposible volver a la armonía porque las personas ya viven en otra ciudad, los, los tiempos de, 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 de unión ya no son los mismos por movilidades. Pero cuando hablamos de vínculos familiares, hay un llamado a que la restauración se dé y volver a la armonía. Y esto es todo un proceso para construir de nuevo la confianza. Sí, sí. Volvemos entonces al texto con que iniciamos. Los conflictos requieren que tomemos medidas para buscar la paz. Y Romanos 14.19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua Edificación. Qué tremendos ambientes sí. en casa, en el trabajo, a nivel del sí. entorno donde vivimos, asociaciones, grupos y demás, colegios, cuando nosotros estamos viviendo como hombres y personas que procuramos la paz sí. y procuramos la mutua edificación, el mutuo crecimiento, entre todos los que participamos sí. en esos determinados grupos. Quiere
0: decir que hay un llamado a que aunque observemos diferencias naturales, que sí, son parte de, vida, parte de la vida, llevemos siempre nosotros la palabra sazonada, uh -huh. que nuestros corazones sean corazones apacibles, Así es. y que podamos ser nosotros esa nota que aporta
1: uh -huh.
0: a la paz. Eh, son personas altamente valiosas en la cultura organizacional, uh -huh. son alta, altamente valiosas en las dinámicas familiares, cuando, cuando tienes uno de estos integrantes que tienen esta marca, y esto es posible solamente uh -huh. cuando el conflicto interior ha sido resuelto con el Señor en el corazón.
1: Ahí inicia la historia. Ahí inicia Ahí dice la historia. Eh,
0: la fuerza o sí. la capacidad que tenemos entonces para resolverlos Exacto. o evitar los conflictos. Uh -huh. Que los conflictos tomen fuerza.
1: Así es. Dentro de nosotros, todo en orden. El shalom de Dios.
0: El shalom de Dios. Nada
1: falta, nada está roto aquí adentro. Por lo tanto, mis interacciones seguirán esa misma línea. Y así seguiremos sí,
0: construyendo... Familias fuertes.
1: fuertes. Gracias por acompañarnos. Sí, que les Dios bendiga. les bendiga.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Podcast Familias Fuertes.